0: Es al revés Comunicación, redes, política, periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Boyano Al mundo le encantan los debates Los debates de cualquier estilo y color Y ni hablar de los debates de candidatos Lo sabemos desde Nixon y Kennedy Que se estudia en cuanta carrera de comunicación haya en este planeta Así que el domingo primero de octubre en la Argentina no fue la excepción en ese sentido. De todas maneras lo primero que se me ocurriría decir después de haber escuchado sobre todo los comentarios de muchos periodistas en radio por la mañana o la misma noche posterior al debate es que quizá un día una pareja de dirigentes políticos tengan que poner a cuatro o cinco periodistas a debatir y que nos pongan reglas a ver qué pasa. Me juego que de inmediato la política recupera algo... ...de lo que ha perdido en cuanto a credibilidad de representación. Porque digamos la verdad... ...hay mucho abriaqueísmo en los micrófonos. Y esto de que siempre tengamos un micrófono abierto... ...nos da bastante impunidad. A los periodistas no nos gustan que nos cuestionen nada... ...porque la libertad de expresión... ...y nos enojamos fácil. Así que tal vez un día cuando pase el temblor, no estaría mal probar eso, ¿no? De todos modos, acá hay que hablar del contenido, pero también del formato, porque el formato, sabemos, también es parte del contenido. En esa estructura es muy complicado para un dirigente político poder explicar algo, porque tienen que sí o sí caer en las reglas del espectáculo. Ese formato es el formato que necesita la televisión, el formato del espectáculo. Si solamente dan a conocer sus propuestas, queda aburrido la contracara de lo que necesita la televisión. Y si hacen algo más picantón, enseguida se dice, ah bueno, pero no presentaron sus propuestas. Con lo cual están un poco presos y son presa de ese esquema y de esa estructura por lo tanto, ya que el esquema en sí mismo los perjudica que salgan empatados para la dirigencia que se presenta ahí, es un triunfo debo decir que, por supuesto, vi el debate por cuestiones de trabajo pero también debo decir que no me aburrí es decir, lo vi y me interesó, y evidentemente le pasó lo mismo a muchísima otra gente, hubo una mirada similar, porque 44 puntos de rating 44 puntos de rating más ...lo que debe haber sido el consumo en YouTube... ...y en radio, y ni hablar... ...o sea, hubo interés... ...en este particular debate... ...se enfrentaron dos lógicas... ...pero para ser exactos... ...deberíamos decir que se enfrentaron cuatro... ...por un lado... ...la lógica propia del espectáculo... ...la de la televisión... ...con ciertas reglas... ...con una lógica del orden... ...pero básicamente... ...la lógica del espectáculo... ...y de la televisión... ...por otro lado... ...la de la política que necesita siempre un despliegue mayor en términos argumentativos. Pero además, en este debate en particular y por la figura de Milei se enfrentaba además la lógica de la política que argumenta, explica y habla con la lógica profundamente emocional que Milley instaló en la Argentina y en esta campaña en especial. Entonces ahí hubo una primera novedad. Hay un dato ...que va en línea con esto... ...del impacto emocional... ...que tienen los actos políticos... ...Sergio Massa... ...decidió ir en auto... ...a Santiago del Estero... ...el viernes... ...se hablaba... ...en el búnker... ...y entre los dirigentes... ...que acompañaban a Massa... ...que iba a viajar... ...desde la ciudad de Buenos Aires... ...en avión... ...como viajaron... ...todos los candidatos... ...sin embargo... ...decidió... ...no viajar en avión... ...y viajar en auto con su esposa Malena, Malena Galmarini, por dos razones. Primero, para ir tanteando el clima con la gente que se iba cruzando en las estaciones de servicio y segundo también como una declaración de principios frente a lo que había ocurrido con el escándalo Martín Insaurralde. Es un gesto de impacto profundamente emocional, pensado, pero emocional, como un gesto de contacto, de haber comprendido lo finito que está el hilo de la bronca con la política. Lo contrario de la ostentación. Viajar en auto. La cosa rutera argentina. 1200 kilómetros de ruta. Algo profundamente de conocimiento nuestro. El mate, la compañía, el recorrido. Algunos datos de lo que sucedió en términos de conversación digital. Datos de la consultora Taquion en cuanto al volumen de conversación Javier Milei recibió 690.000 menciones Patricia Bullrich 514.000 menciones Sergio Massa 509.000 menciones Bregman 228.000 menciones y Juan Schiaretti 188.000 menciones claro, la cantidad no necesariamente es sinónimo de preferencia o de calidad porque Milei, que fue el más mencionado tuvo el mayor índice de menciones negativas, 40%, frente a 37% de menciones positivas. Patricia Bullrich tuvo 37% de menciones negativas, al igual que Sergio Massa. El resto fue en descendencia respecto de la cantidad de menciones negativas y también en términos de menciones positivas lo que quiero decir con esto es que la cantidad genera volumen no necesariamente en términos de aceptación los influencers de Miley fueron Liberal de Miley, Miley Nation La Derecha Diario y Agustín Romo de Patricia Bullrich Laura Alonso Alejandro Fargosi, Luis Petri y La Belgrana de Sergio Massa Guado de Pedro Diego Brancatelli Gabriela Cerruti y Juan Grabois. La nube de palabras de cada uno fue la siguiente. La de Milei, Massa, Bullrich, Bregman, Casta, Inflación. La de Bullrich, Pato Presidente, Massa, Milei, Bregman, Inflación, País. La de Sergio Massa, Debate 2023, Massa Presidente, Milei. Bullrich, Bregman, movilidad social, inflación. La de Bregman, Massa, Milley, Bullrich, Gatito, Mimoso, que es algo que vamos a comentar en un ratito, Fondo Monetario, Casta, Juicio y Dolarizar. Y la de Juan fue Massa, Bregman, Córdoba, Milley, Inflación, Fondo Monetario, Porteños y Bullrich. Los hashtags fueron aproximadamente 15 los más usados, el primero fue debate 2023, el segundo pato presidente, el tercero debate presidencial, el cuarto masa presidente. Pero como sabemos, desde hace bastante tiempo lo que genera volumen en Twitter no es tanto el hashtag, sino efectivamente la interacción. También en Google hubo una cantidad importante de búsquedas el debate presidencial, el debate electoral fue tendencia en las búsquedas de Google Argentina entre el 1 y el 2 de octubre también lo fueron los candidatos y Córdoba fue tendencia a tal punto que hubo cientos, miles de memes porque obviamente el candidato Schiaretti no hizo más que hablar de Córdoba, Córdoba, Córdoba y se comparó la ciudad con el recital de YouTube o como si fuera Dubai. De hecho, el propio Juan Schiaretti tuvo una humorada un día después del debate con algo inteligente, sin pasar por un adulto ridículo en redes sociales. Se rió de los memes y de los comentarios y dijo francamente: ¿Saben qué? Yo soy cordobés y los cordobeses somos así. En cuanto al contenido propio de los candidatos, cada uno fue a pescar un poquito en la pecera del otro porque había un riesgo en salirse de su propia certeza. De hecho, Sergio Massa, ministro de Economía, con esta inflación y con el escándalo insaurralde, salvó la ropa. Un empate en el caso de Massa claramente es un triunfo porque en estas condiciones poder salir de pie más que bastante. Bullrich tuvo serios problemas para poder explicar cuestiones vinculadas con la economía. Evidentemente, ella está con una falencia ahí. Después explicó que había sido porque estaba muy engripada. Lo cierto es que no tuvo un buen desempeño. Y otra curiosidad es que casi que ella misma sacó el tema de las organizaciones armadas en los 70. Dijo en un momento, yo estaba solamente... En una organización juvenil Si esto fuera Twitter Agregaríamos el meme de Wanda de inmediato Y hablando de memes Un capítulo aparte Merece lo ocurrido No solamente con todos los memes en general Sino con algo vinculado Con el Papa Francisco Hace tiempo Que en es al revés Venimos insistiendo Con lo que significa el rol político del Papa Francisco Hace mucho mucho tiempo Sergio Massa tomó en un momento la palabra y le dijo a Javier Milei «Pedile disculpas al Papa Francisco por lo que dijiste». Milei se descolocó, dijo que había pedido disculpas, falso porque no hay ningún registro de eso. Lo cierto es que al instante este tema fue tema. Una aclaración, hay pocas cosas más divertidas que cuando todo Twitter argentina se pone de acuerdo en seguir en conjunto algo que está ocurriendo en televisión, sea Game of Thrones, la final del mundo o un debate. Se convierte en un gran conversatorio a cielo abierto y surge de todo, de todo y memes. Lo cierto es que uno de los memes que circuló, en este preciso momento en que massa hablaba de la cuestión del Papa Francisco y de los insultos que había recibido de parte de Javier Miley, apareció el meme clásico el del perrito grande y el perrito chico los conocen, todos lo conocen es un perrito muy musculoso como un patoica y aparece después un perrito chiquito que es el débil dibujaron a massa como el perrito grande diciendo aprovecha y pedí perdón y mi ley como el perrito chiquito pidiendo perdón un meme lo cierto es que me escribieron por privado y también ahí en público algunos libertarios muy molestos algunos bien y otros un poco agresivos no es cierto Mariana me dijo uno muy respetuoso no es cierto que lo obligó a pedir disculpas y le digo bueno es un meme claro pero no es exacto me dice ok es un meme y ahí aparece un primer síntoma es casi por lo único que realmente se ofendieron si es intrascendente no les resulta importante y no es exacto ¿por qué les molestó? quizá porque meterse con el Papa Francisco no fue una buena decisión quizá porque el día anterior al debate Argentina había sido protagonista de una enorme manifestación a Luján quizá porque la fibra de vínculo de Argentina con el Papa Francisco no es una tontería y quizá también porque en la era digital nada es más poderoso que un meme. Algunos no libertarios, sino de otros espacios de la política también se enojaron. Muchas personas que habían estado militando la separación de la Iglesia y el Estado, sobre todo cuando militaban por el aborto legal en la Argentina, se ofendieron en las redes sociales y empezaron a decir o que no era importante o que había que hablar solamente de la cuestión económica. Si eso es efectivamente así, ¿por qué estuvieron tanto tiempo militando la separación de la Iglesia y el Estado? Y si no es importante, ¿por qué generó lo que generó? Este debate respecto de lo que significó la palabra antiderechos en la Argentina, que se le aplicaba a diputados que estaban en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y apoyaban a diputados que estaban a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, pero que quizá adherían al pedido de deuda con el Fondo Monetario Internacional crispó a la Argentina. Y si bien no fue tema de debate por suerte en el debate presidencial, hay ahí algo profundo que todavía la Argentina necesita discutir, porque ¿cuánto del peso de la rabia que encarna Javier Milei tuvo que ver con aquella crispación con aquella polarización enorme autocrítica hace falta seguramente para otra oportunidad lo que también fue memético fue una declaración de Patricia Bullrich que apareció en forma de desgrabación textual leo voy a borrar del mapa la inflación Voy a poner orden en programa integral que solucione todos los problemas de la Argentina. Ese programa lo tengo. Un equipo honesto con Melconian a la cabeza. Esa realidad yo la tengo. Tengo a Melconian. El tercero, el coraje que yo lo tengo. Por eso ustedes han inventado y siguen con la inflación. Vengo a eliminarla. Sin inflación, una casa no la compras. Crecer y exportar, eso es. Es lo que te beneficia. No tengo posibilidades de generar empresas. Cuando no hay inflación, compras sin sorpresas. Queremos terminar la inflación. Es un daño leerlo de esta manera, pero lo cierto es que ella no lo dijo de modo muy diferente. Hay algo en la locución de Patricia que tiene un serio problema. Lo cierto es que obviamente un debate con redes sociales es sí o sí memético y los candidatos serán claramente... Objeto y blanco de ellos un elemento que no tiene que ver con lo memético sino con lo profundamente político y que fue muy llamativo que da cuenta quizá del cambio de época tremendo que estamos viviendo hubo menciones a las políticas pero no hubo ninguna mención con nombre y apellido ni a Mauricio Macri ni a Alberto Fernández ni Cristina Kirchner puede haber sido parte de un acuerdo lo cierto es que una época ha concluido esto es increíblemente notable porque Bullrich incluso que utiliza el kirchnerismo como una especie de entidad a la cual atacar para probablemente consolidar su voto duro no mencionó a ninguna de las personas que son parte del gobierno nacional El impacto de la frase corta en este esquema de espectacularidad que propone la televisión en un debate presidencial incluso es difícil de lograr Massa lo logró hacer en este audio,
1: yo quiero contarle a la gente qué significa lo que plantea mi ley. Mi ley plantea la vuelta de las AFJP. Mi ley plantea la privatización de IPF. Mi ley plantea que de alguna manera cada hijo de argentinos y argentinas pague la universidad y la escuela secundaria. Mi ley plantea un modelo de dolarización que solo tres países tienen en el mundo: Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Y creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto que te voy a contar en un rato, que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica. Obviamente con equilibrio fiscal, obviamente con acumulación de reservas, pero no rifando nuestra moneda y poniendo otra bandera en el Banco Central.
0: Zimbabue, Ecuador, El Salvador. Lo convirtió casi como en un eslogan, una especie de mención del Grupo de la Muerte. Zimbabue, Ecuador, El Salvador. De todos modos, algo más a festejar es que en esta declaración de Massa nadie cuestionó el equilibrio fiscal. Parece que en la Argentina se ha entendido que el equilibrio fiscal no es ni de derecha ni de izquierda, es algo simplemente sano. De todas maneras, el mejor audio de la noche de Massa ocurrió fuera del debate, que fue en esta oportunidad cuando le respondió a a un periodista de La Nación sobre el escándalo de Martín Insaurral
1: una, una precisión sobre el escándalo de cometió un grave error renunció y tiene que renunciar a la candidatura también en López
0: efectivamente renunció autoridad, lo mismo que ocurrió con el gobernador que también fue en esta línea, autoridad algo que hacía falta para rápidamente terminar con este escándalo, si es que acaso se puede. Porque acá hay otro problema que deberá enfrentar la política. Y es que el escándalo Insaurralde, en el medio del debate, no quedó en los ámbitos del periodismo político. Empezó a chorrear en los ámbitos discursivos del periodismo de espectáculos o de chisme. Y sabemos muy bien que ahí es algo muy riesgoso lo que puede suceder para la política, porque ese espacio del periodismo tiene una capacidad casi infinita de volver de chicle todos los temas. No se pueden parar una vez que entran en ese terreno. Milley y Bregman tuvieron varios pasos de comedia. Uno... Fue este. Mire, el comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y además mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá? Javier Milei, yo no sé si eso te lo dictó Macri el Ricón del Vago, pero la verdad que es falso. Es una fake news de características enormes, que se repite, pero no porque se repita mucho en las redes sociales, pasa a ser verdad. Javier Milei dice estas cosas y acá le quiero hablar a la juventud. ¿Por qué inventan estas cosas? Bueno, Miriam, demasiado solemne. Acá que no queremos ausencia, solemnidad, queremos un memes. Esto, Miriam, queremos. Queremos esto. Memes gatito mimoso Miley llega hasta acá hablando contra la casta no es casta pero hace alianzas con Barrio Nuevo, no es casta pero le arma las listas a Sergio Massa, no es casta pero lleva una vicepresidenta de la casta militar, no es casta pero ya se mudó a un barrio privado como muchos de los políticos que él critica Miley es un empleado de los grandes empresarios no es un león es un gatito mimoso del poder económico, gatito mimoso 45.000 menciones en Twitter, lleno de memes, lleno de fotos, lleno de diversión. Gatito mimoso. Gracias Miriam por esta diversión. Evidentemente, el rol de Juan Schiaretti y de Miriam Bregman sabiendo que no tienen chance real de llegar a la presidencia, en el debate general es meter de costado lo que otros no pueden. O porque no arriesgan temáticamente, o porque básicamente sucedió algo en el debate y es que se quedaron sin derechos a réplicas. Se usaron todas las vidas, diríamos en el Candy Crush. Sergio Massa y Patricia Bullrich también protagonizaron dos momentos bastante insólitos porque en realidad fueron los dos dos centros de Bullrich a Massa el primero fue este
1: le quiero agradecer a Patricia porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida ella habla de los jubilados pero me tocó a mí ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó y el
0: segundo fue este absolutamente insólito de Patricia Bullrich Massa la verdad es que durante todo el debate no te entendí porque lo que haces es totalmente distinto a lo que decís. ¿Mejor que decir es hacer?
1: Por supuesto, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Desde hace un año, en medio de la crisis, me hice cargo cuando muchos se metían abajo de la cama. Y tomé decisiones para enfrentar un nuevo programa con el fondo y para bajar... Una pregunta
0: insólita, Patricia. ¿Mejor que decir es hacer? ¿Otro centro no tenías? Faltaba preguntarle a qué colectivo te dejaba mejor. Un usuario en Twitter dijo, algunas preguntas incisivas que le faltaron a Patricia del tipo, mejor que decir es hacer. 1. ¿Dónde estará mi primavera? 2. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? 3. ¿Quién me ha robado el mes de abril? 4. De ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? 5. ¿Quién te dijo eso? Javier Milei tuvo un momento de absoluta falsedad. Que Argentina, en el inicio del siglo XX, era uno de los países más ricos del mundo. Cuando dijo esto. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy estamos de mitad de la tabla para abajo. Mentira. Y de hecho, Chequeado.com determinó que... Argentina en esa época no era el país más rico del mundo. Es cierto que exportaba mucho, pero también es cierto que la mayoría de la población era prácticamente esclava. Bullrich tuvo su momento en que Chequeado.com le determinó que había dicho una falsedad, que es cuando habló sobre la cantidad de gobernadores. Me acompañan hoy todos los gobernadores electos y los gobernadores de Juntos por el Cambio. Hemos logrado ser el partido con más gobernadores de la República Argentina en 40 años de democracia. Es al revés. Este capítulo claramente se va a hermanar con el del próximo domingo, 8 de octubre, donde tendremos el segundo y último debate de los candidatos con miras a las elecciones del 22. Ojalá que nos dejen mucha profundidad ojalá que nos dejen muchas propuestas pero ojalá también que nos dejen muchos, pero muchísimos memes Escuchaste Es al revés Un podcast original de Radio 10 Conducido por Mariana Moyano Si te gustó, seguimos con la opción seguir Coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa Fernando Candellas, Martín Castillo Edición, Jorge de Tesano Nos escuchamos en el próximo episodio Es al revés